0: Desde el Centro de Acopio de Todo y Nada, ubicado en la Ciudad de México, es martes 13 de junio del 2023. Son las 12 del día y saben que es la hora de parlotear. El programa más solidario del podcast mexicano. Soy su anfitrión Ricardo Bremer y más adelante nos acompañará el corresponsal Joy Slim. Un hombre muy derivoso, muy generoso y sobre todo siempre comprometido con donar dinero para esas personas que lo necesitan <risa> oigan pues los que sí necesitan y es un gran abrazo y una gran felicitación son los padres porque el próximo domingo es su día y así que pues nosotros nomás nos queda decirles que se la pasen muy padre <risa> muchas felicidades en verdad gracias a mi padre a mi hermano a todos aquellos padres que están cerca de nosotros y aquellos que no están cerca de nosotros, me refiero a nosotros como programa, pues muchas felicidades. Como siempre y como cada año, porque ya estamos pasando los dos años de, de todo y nada, pues una felicitación también para aquellas mamás que tuvieron que hacer el trabajo de padre y de madre. Así que muchas felicidades a todos, a todas ellas también. Y aquellos padres que también tienen que hacer la de madre, pues... Pues muchas felicidades para, en verdad, seguir adelante. Un gran abrazo y muchas, muchas gracias. De igual manera, pues no me queda más que comentarles lo que es el menú del día de hoy, que dice y que nos trae de aperitivo. Se hundió el Titanic. Ahora, plato fuerte. Solidaridad. Pero que quede claro, solidaridad, así al final conté. T de 4T. Ustedes ya saben. <risa> y postre, cantando en el baño. Nos acordamos mucho de ustedes y vamos a platicar al respecto. Como saben y como ya es costumbre, va a estar movido, va a estar variado. Esto es de todo y nada. ¿Y saben qué? Comenzamos. ya sabe la escena donde eh, se asoman en la proa del barco y dicen soy el rey del mundo y entonces el verdadero problema o, o, o la discusión si Leonardo DiCaprio cabía en la tabla donde Kate Winslet bueno en sus respectivos papeles este, se salvó o, o, o no cabía en la tabla o si hubieran hundido los dos o, o si ella fue una egoísta o si él fue, bueno pues Obviamente ya todos sabemos perfectamente que estoy hablando de la película de Titanic, pero realmente no voy a hablar como tal de la película, sino de lo que es un tanto el <ríe> este condenado barco que yo creo que muchos nos vamos a morir y nunca vamos a saber realmente cuál fue el verdadero eh, tenor de muchas cosas. Y es que... Miren, es, les voy a compartir parte de una investigación que habla de que justamente los restos del Titanic, el lujoso Tlax Atlántico, que trágicamente se hundió en el fondo del océano Atlántico Norte después de chocar contra un iceberg la noche del 14 al 15 de abril de 1912, fueron encontrados en el fondo por un equipo liderado por Robert Ballard, ex oficial de inteligencia naval y oceanógrafo de la Universidad de Rhode Island en Narragansett y del Mystic Aquarium and Institute for Exploration en Connecticut en 1985. El descubrimiento fue inicialmente una misión diseñada para, generar en, perdón, para engañar a la Unión Soviética y hacerle pensar que el ejército de Estados Unidos estaba buscando bajo el agua, mientras que también intentaban encontrar dos submarinos nucleares desaparecidos. Hace 20 años, el éxito taquillero de James Cameron Titanic reventó las audiencias de todo el mundo, recaudando más de 2 mil millones de dólares, pero fue solo hace 10 años cuando Robert Ballard, responsable del descubrimiento de sus restos en 1985, reveló al mundo que el hallazgo del famoso naufragio fue resultado de una expedición militar de alto secreto. Tres años antes del momento en el que se descubrió, Ballard estaba desarrollando su propio vehículo submarino con control remoto, pero se estaba quedando sin dinero y necesitaba financiación, según la CBS. Así, en 1982, se puso en contacto con el subdirector de operaciones de la marina, Ronald Thonman, para pedir apoyo económico para desarrollar la tecnología robótica sumergible que necesitaba para encontrarlo. El ejército estaba interesado, pero con el objetivo de investigar el hundimiento del USS, USS Thrasher desplomado a 3000 metros del 10 de abril de 1963 durante las pruebas de buceo con más de 129 tripulantes en, a más de 300 kilómetros de la costa de Boston y el USS Scorpion con 99 personas murieron al desaparecer misteriosamente cerca de los Azores. Como la tecnología de Valar podría llegar hasta los vehículos hundidos y sacar fotografías, el oceanógrafo accedió a ayudarles. Siempre había querido ir a buscar al Titanic, dijo Thunman, algo que sorprendió al oficial, pero esta es una operación seria de alto secreto. Encontrarlo mm, es una locura, fue lo que dijo. Fui un poco cortante con él, asegura Thunman a National Geographic. Además, insistió en que la misión consistía en estudiar los acorazados hundidos y si quedaba tiempo al acabarla, le permitiría hacer lo que quisiera, pero nunca concediéndole un permiso explícito para buscar el Titanic. Ballard afirma que el secretario de la Armada, John Lehman, conocía el plan, pero la Armada nunca confió en que podría encontrar al transatlántico. por ello cuando ocurrió se expusieron muy nerviosos. La publicidad les asustaba, lo bueno es que la gente estaba tan centrada en la leyenda del Titanic que nunca ataron cabos, asegura. Los militares solo querían saber qué había ocurrido con los reactores que impulsaban las naves y esta información ayudaría a determinar la seguridad medioambiental de deshacerse de material nuclear adicional en el océano. Además, la Armada también quería descubrir si existían pruebas que respaldaran la teoría de que el escorpión, es decir, los detalles de este caso fueran menos concretos, había sido derribado por los soviéticos. Los datos de Ballard demostraron que los reactores estaban a salvo en el fondo del océano y no tenían impacto alguno en el, ambien en el medio ambiente. Tam añadió también que los datos también confirmaron que el treasure probablemente se había hundido tras un fallo en las tuberías que produjo el colapso de la energía nuclear. La historia suena similar a la trama de la película de 1990, La casa del octubre rojo, porque la marina no quería que los rusos supieran que lo que realmente estaban buscando solo tenía 12 días para encontrar el Titanic. Aprendí mucho para, tras la búsqueda y el mapeo del escorpión, bueno, del escorpión, sobre todo de los efectos de las corrientes oceánicas sobre el res, los restos que se hunden las cosas que más, apes, más pesadas lo hacen rápidamente, así que me puse a localizar el rastro de los escombros, lo localicé en ocho días mientras que otros habían estado buscando meses sin tener ninguna suerte confiesa el oceanógrafo en los cuatro días restantes, Ballard firmó los restos bajo el agua, mientras confesaba que el estado del ánimo de su equipo cambió rápidamente a medida de que se acercaron al lugar nos sentimos avergonzados, era como si bailáramos sobre la tumba de alguien, nos volvimos sobrios, tranquilos y e irrespetuosos, e hicimos la promesa de no sacar nada de aquel barco y tratarlo con mucho respeto. Concluía, desde entonces, el explorador ha empleado una técnica similar para encontrar otros barcos y tesoros, incluidas sus expediciones al Mar Negro, que, pues, quién sabe cuál va a ser su próxima hallazgo. Ahora bien, bueno, esto es, obviamente, una eh, historia... Ya, ya confirmada sobre que lo que realmente estaba buscando eh, la Armada de Estados Unidos pues era eh, saber qué tanto le estaba afectando al medio ambiente los, nucle los, sí, los reactores nucleares de, los, de aquellos dos submarinos pero obviamente recuerden que en 1985 estábamos completamente en la Guerra Fría y que bueno definitivamente no querían saber no querían que los rusos supieran lo que estaban haciendo y hasta dónde podían llegar. Entonces todo esto, bueno, obviamente en el contexto de hoy a lo mejor se podría entender bajo lo que estábamos empezando a vivir como con China y con Rusia, pero la realidad es que nada que ver con la Guerra Fría de aquel entonces donde todo se quería mantener en secreto y que obviamente el tema del Titanic pues, podría ser algo banal para que el gobierno estuviera invirtiendo en la, en la investigación. Ahora, lo que y lo que realmente se vuelve bien interesante es que últimamente ha estado corriendo en internet un, pues, una especie de, de teoría conspirativa, la cual tampoco hace tanto ruido en sentido de que estuviera muy disparatada. ¿Por qué? Bueno. Ustedes saben, y si no lo saben, les comento: uno de los grandes banqueros de aquellos principios del siglo XX, este, 1900, pues era J.P. Morgan, ¿sí? J.P. Morgan, junto con los este, eh, Carnegie's y junto con eh, los Rockefeller y todas esas empresas este, migrantes y algunas no, de, de, de la. Este, comunidad Europea en Estados Unidos, pues fueron realmente los grandes ganadores de toda la, la revolución industrial y pues manejaban todo el dinero del mundo en aquel entonces uh, y, 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 y sin las políticas de sindicalismo y sin las regulaciones gubernamentales que tienen, que tenemos hoy en día, pues obviamente eran literalmente poco menos que reyes porque hacían su, su, sus caprichos y, y nadie, efectivamente nadie les decía ni les ponía absolutamente un pero. Bueno, pues JP Morgan era, digamos lo que, aunque el Titanic era un barco, inglés pues era parte de una naviera propiedad de JP Morgan y entonces lo que dice esta teoría es que basada en ciertos hechos que sí son reales es que el Titanic tenía un como hermano gemelo que no tenía tanto lujo este hermano gemelo eh, un año y medio antes de todo lo que sucedió tuvo un accidente el cual lo dejó prácticamente como basura. Es decir, que ya estaba destinado a ser... Este barco se llamaba el Olympic o el Olympic. Y bueno, el problema con el Olympic es que lo llevaron a un astillero donde justamente estaban poniendo a punto al Titanic. Y repito, eran barcos gemelos. Este barco, después de un encallado que tuvo, tuvo ahí una... Este, una fractura muy importante en el casco y eh, agarró y este cómo se dice y bueno este lo llevaron a reparar aunque todo mundo sabía dentro de la empresa que ya no iba a ser funcional el punto es que lo pusieron a punto y les pusieron una cuarta chimenea que no les servía a ninguno de los dos y Viene todo lo que es el acontecimiento del Titanic. Me voy a tratar de ir así como que muy claro, pero pues también no, voy a ir, no, 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 no me voy a ir muy a Londo, no me va a pasar lo mismo de quedarme ahí. Entonces resulta que, ya que una vez que fue, eh, ¿cuál era la situación? Que el Olympic no estaba asegurado en el momento del accidente que tuvo. ¿Sí me explico? Entonces, este, pues obviamente estas empresas lo que no querían o estos magnates, pues lo que no querían era perder un solo centavo, aunque si bien haber perdido ese barco a J.P. Morgan no le hubiera generado ningún tipo de daño en su economía eh, real de dejarlo en la calle, pero pues obviamente sí era un buen fregadazo, porque pues, estamos hablando de, 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 de vehículos súper caros y que obviamente no solo era el perder ese, ese barco, sino verdaderamente a lo mejor ya no generar confianza en su empresa. Bueno, datos importantes. Cuando sale el, el este, cuando, bueno, cuando sale el Titanic, pues obviamente hablaban de lo, de lo súper fuerte que era y de lo grande y todo eso. 50 de los amigos más cercanos, de los banqueros más cercanos de J.P. Morgan, dejaron sus cosas y hasta su misma gente de servicio adentro del barco y ellos no abordaron el barco. ¿sí? Entonces, ahí como que primer punto. O sea, estamos hablando de, incluyendo JP Morgan, o sea, gente que pues iban a formar parte de ese viaje tan importante, tan fastuoso, tan histórico y decidieron no entrar. Ojo, bien importante. Otros que sí... Otros que sí se subieron fueron otros banqueros que también estaban a niveles muy interesantes en cuestión de, de, de riquezas y fortunas, pero que ellos no estaban de acuerdo con JP Morgan en generar la reserva de este internacional de Estados Unidos con todo lo que son las fortunas de los bancos. Pero bueno, eso ya será un tema que le entraremos un poco después. ¿Qué sucede? Es decir, gente que estaba a favor de algunas ideas de J.P. Morgan no en su subió al barco y dejaron sus cosas y dejaron a gente de servicio. O sea, sus asistentes y todo, toda su servidumbre la dejaron adentro del barco. Ellos cambiaron a última hora de opinión y no se suben. Primera. Segunda. Dos días antes de que eh, saliera el Titanic, este, en su viaje salió el California California que era otro barco de la misma empresa y que estuvo anclado a unos cuantos, a, a, a pocos, vamos, a, a cerca de lo que fue el accidente que sufrió el Titanic. ¿Cuál era la carga del California? Chalecos y ropa. Chalecos, salvavidas y ropa. ¿Eh? Nada más por comentarles. Luego, otro dato. Resulta que cuando se encuentran los restos del Titanic hundidos en las hélices. En las hélices, la, 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 las que los empujaban. Se, se lee el nombre Olympic. Y el casco. Cuando lo encuentran. Lo que han dicho los. Ahora sí que los peritos especialistas. es que. No tiene una fractura de 120 metros, sino que al contrario tiene pequeñas como explosiones internas que este, iban más bien como que haciendo reacción de adentro hacia afuera. Es decir, como si el barco hubiera sido dinamitado, el casco del barco hubiera sido dinamitado por dentro y eso hubiera generado la explosión. Ahora que hay cosas de coincidencia. Una, era un barco, era un viaje en el que muchos reporteros iban y no hay fotos de la cuestión. Sí, es decir, no sobrevivieron fotos aparentemente. Hay fotos de cuando salió y todo eso, pero no hay fotos realmente de lo que fue. O sea, no hay como que un testimonio. Eh, fotográfico de lo que fue pasando a la hora de que se hundió. Mucha gente decir, ay, pues es que yo no hubiera tomado una foto mientras que se está hundiendo el banco. No, nosotros no, pero gente entrenada como fotógrafos, reporteros, ellos sí, ¿no? Sin embargo, nunca se encontró o por lo menos nunca dejaron ver eso. Primera. Segunda. Este... Cuando se lanzan las bengalas, las bengalas no eran de color rojo, que son las que eh, emiten el, la, la, el aviso visual de que pues, este, eran, eran bengalas eh, este, de un accidente, sino que todas las bengalas que se, se soltaron eran blancas como si fueran de una fiesta, como si fueran de un festejo. Entonces, ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Pues que la teoría conspirativa lo que está diciendo es que, primero, Chippy Morgan se quitó de, una, de un grupo de gente que no coincidía con él para formar lo que sería la Reserva, la reserva del Tesoro de Estados Unidos. Primera. Segunda. De que había gente, eh, ¿cómo se dice? De que hubo sabotaje. Para disfrazar por un lado un barco que ya no estaba listo para trabajar, que ya asegurado recuperaron su inversión obviamente y que obviamente ellos mismos lo sabotearon para que no hubiera manera de que quedaran testigos ni nada de eso o los que quedaran pues, fueran los mínimos. ¿Qué es lo que voy con esto? Pues que la teoría conspirativa ahí está. Yo no estoy diciendo que esto sea cierto, que esto sea verdad. Definitivamente no me he ido a, a asomar a ver si las hélices del Titanic sí si dicen Olympic. Lo que esto significaría que el Olympic que quedó trabajando hasta 1930, pues era el verdadero Titanic. Y el Titanic jamás se hundió, solamente lo hicieron hundir para que cobrar un seguro. Para deshacerse de sus enemigos y eventualmente crear la Reserva del Tesoro de Estados Unidos, la cual ha sido acusada de ser la fin, el, ahora sí que el financiero que puso la lana para ambos bandos en la Primera Guerra Mundial que explotaría unos años después. Si ustedes lo creen, adelante, si ustedes quieren investigar, adelante. La realidad es que ni la película ni nada nos ha venido a confirmar si esto fue lo que pasó o no fue lo que pasó. Ahí están las cosas, ahí están los testimonios, pero no deja de ser uno de los grandes misterios de la época moderna que sinceramente no creo que pocos, podamos este o que más bien yo creo que muy pocos van a ser los que saben la verdadera la verdadera historia y muchos vamos a ser los que vamos a quedar con las ganas de saberlo si es que realmente nos interesa y si nos interesa pues entonces ya después nos seguiremos con el asesinato de John F Kennedy y con el y con el 11 de septiembre del de, de 2001 así que pues temas para conjeturar y hacer este chisme hay muchos quién sabrá la verdad quién sabe por mientras nosotros pues nomás nos quedamos con la canción de, de, este, de la película, que para, para suerte es bastante buena, pero que en su momento cho, chotearon tanto de todo lo que lo repitieron. Ni modo.
1: Fuerza, el campesino y la gran empresa Unidos
0: por Eso que ustedes están escuchando es justamente el soldado más fiel del gobierno del Partido Revolucionario Institucional en 1988 cuando tomaba posesión Carlos Salinas de Gortari y lanzaba este programa social que después fue oportunidades, después fue progresa, después fue no me acuerdo qué tanto y que hoy es este, pues las becas del bienestar y todo esto. Se ha ido deformando, se ha ido mejorando, se ha ido empeorando, se ha ido... Pero básicamente ha sido un programa a nivel sexenal, año este sexenio tras sexenio, que se ha ido haciendo hasta el día de hoy y que obviamente pues muchas veces son... Los los pilares, ¿no? En el caso de algunos programas, algunos sexenios que son un poco más populistas que otros, donde son los que se entregan, se encargan de entregar los apoyos a las eh, regiones más pobres del país. Y esto lo comento porque justamente fue una palabra muy interesante la solidaridad que, que, que manejó Carlos Salinas de Gortari, porque en 1985, cuando México sufre la pues la desgracia del terremoto de, del 19 de septiembre eh, México recibió por eso, por solidaridad apoyo de muchos países y es curioso porque creo que México se había mantenido muy aislado a cuestión internacional a, a, a raíz de, de de bueno, de cómo quedó exhibido eh, a partir de 1985, que por un lado había una comunidad internacional que se preocupó por nosotros y que mandó esa. mandó esa ayuda, ¿sí? Eh, chismes, dichos, testimonios, como ustedes lo quieran ver, mucha gente reclamó, ¿no? Porque mientras que en los eh, medios de comunicación este pues mostraban cómo aviones de otros países llegaban con esa ayuda humanitaria, pues, este, mucha gente se quejaba de que, pues, a ellos no les había llegado. Ahora, también, por un lado, pues, hay que decir que sí, teníamos, este, creo que, creo que Miguel de la Madrid, si tuvo algún gran error en su, en su gobierno, o uno de sus grandes errores, fue justamente que fue lento, fue torpe en reaccionar con respecto a la, a, pues, pues, a la tragedia que estábamos viviendo. Lo digo porque, bueno, yo era un niño que estaba entrando primero de primaria, pero, pues, al final del día uno está vivo y uno se va dando cuenta de lo que está pasando. Y, y creo que ese fue el gran error de, de Miguel de la Madrid, el no haber respondido de una manera. Si bien no había protocolos, tampoco había como que, tampoco como que fue el gran comunicador para agarrar y decir, oigan, pues nos está llevando la fregada, este vamos a ver cómo le hacemos para salir de esta, ¿no? O sea, como que manejó mal las cosas, por un lado, hubo una pésima comunicación social. Y por otro lado, el mexicano le entró. El mexicano le entró, el mexicano reaccionó, los mexicanos dijimos necesitamos ayudarnos unos con otros y ahí es donde nacen los topos y ahí es donde nace pues esta gente que, 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 que sin tener conocimiento, sin tener nada, algunos ayudándose entre familias que sabían que sus familiares podían estar ahí, pero otra gente que no tenía eh, familia ahí también estaba dando y exponiéndose la vida para poder eh, tratar de salvar a gente. Fue un momento, creo, donde México eh, se quebró y a la vez se, se, se fajó los pantalones para salir adelante. Después vino esta lucha democrática con en 1988, el fraude, pues, fraguado <risa> este, por Man Manuel Barlet y definitivamente, pues, esta incomodidad de no sentir a Carlos Salinas de Gortari como un presidente legítimo que, pues, dicho sea de paso, fue una, fue una movida muy inteligente mover la solidaridad como el eje rector de su... Eh, de su gobierno, sin que esto significara que fuera malo, porque al final del día he tenido testimonios muy, 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 pues muy interesantes de gente que realmente vio cómo, por ejemplo, pues la zona de Chalco no es que sea una zona que, que sea así como que muy de presumirse, pero fue creación de ese programa de solidaridad, de gente que no tenía ni pisos firmes en su casa, que no tenía calles, que no tenía alumbrado y todo, y que con el dinero que se, 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 se dio hacia esos programas y, y he hablado con gente del norte del país que igual, no de, 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 de colonias que estaban literalmente en tierra, pues... Con el programa llegó el piso firme y la banquetita y, y la calle y el alumbrado y el drenaje. Entonces fue, fue una movida muy inteligente, tanto en cuestión de publicidad, de marketing, de propaganda de Carlos Salinas y... Pues obviamente apoyado, como lo escucharon de Televisa, donde desde el cantante más joven hasta el actor más renombrado cantaban este himno, de La Solidaridad. Y pues sí, era un adoctrinamiento, era, era una publicidad, era una propaganda, pero que de alguna manera, por un lado, estaba dando resultados en la cuestión de la gente más pobre y por el otro lado, pues estaba manejando lo que era el Tratado de Libre Comercio a nivel macroeconómico. Bueno. Después de todo este choro que me estoy dando y que estoy diciendo, es porque México realmente a partir de ese momento, a mi juicio, empezó a tener lo que fue un, un despertar de solidaridad con otros pueblos, un despertar de apoyo entre nosotros los mexicanos, entre entre pueblos que están un poquito mejor o pueblos que están un poquito peor. Vimos eh, que, por ejemplo, el plan dn 3 que tenía o que tiene el Ejército de, de México no lo tenían no, o no lo tienen ejércitos como el de Estados Unidos, ¿no? Y entonces fue justamente en el sexenio de Fox cuando vino lo del huracán Katrina que despedazó este, eh, ¿cómo se dice?, este, pues Florida y, 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 y San Luis ahí en Estados Unidos que entró, entraron este militares mexicanos sin armas pero con cocinas móviles y con equipos de rescate y todo eso para ayudarles y enseñarles a los estadounidenses cómo se hacían este tipo de rescates a nivel militar porque ellos no lo sabían es decir, ellos pueden saber mucho de estrategia y tener tecnología y todo eso, pero en aquella época, no sé si eso les ayudó a ellos a, a entrenarse y aprender de esto o a, o a generar cuerpos para esto, pero eh, fue, fue con el sexenio de Vicente Fox que pasó esto y que realmente... Este, Pues México fue a enseñarles, ¿no? Era histórico cómo eh, los convoys militares mexicanos iban cruzando la frontera y cómo ya los helicópteros pues, no podían seguir el, la ruta porque pues, ya estaban entrando a, a territorio aéreo de Estados Unidos, pero, pero realmente este tipo de cosas como que habían sido una etiqueta dentro de muchas cosas buenas y muchas cosas no tan buenas de nuestro país que nos habían distinguido a nivel internacional. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque miren, no sé, ahora voy a tener que entrarle un poquito a una explicación técnica de algo muy sencillo eh, con relación a lo que es el eh, un aparatito que desarrolló la empresa Apple, la de los celulares, la de muchas cosas computadoras, que se llama AirTag. Estos son hagan de cuenta una monedita de plástico con metal que tienen una durabilidad de la pila pues casi como de un año. Y son aparatitos que se pueden poner en la cartera, en el collar del perro, en, en cualquier aparato o en cualquier cosa que ustedes de repente como que cometamos el error de que nos, las llaves, eh, la bolsa, eh, los lentes, se pueden colocar en, en, en estas, este, vienen con muchos accesorios para poderlos ubicar ahí y que de alguna manera este, se lograra, eh, pues este, ¿cómo se dice?, eh, por medio del wifi fi o del Bluetooth, más bien, eh, más bien, perdón, del Bluetooth, eh, tener cercanía con otros teléfonos de la misma marca de Apple y de esa manera poder ubicar donde estuviera eh, dentro de un dentro de una casa o dentro de alguna instalación un teléfono. Este, ahora sí que lo que ustedes estuvieran buscando, pues que si es el perrito, pues dónde ande, ¿no? Y que si es eh, los lentes, pues dónde los dejé y que si es, entonces no nada más es una cuestión como de ubicación por GPS porque no trabaja por GPS, al contrario, si tengo cerca un, un iPhone, pues ese iPhone se va a contactar con todos los AirTags que estén aquí y ese iPhone va a ayudar a, al iPhone del dueño a encontrar lo que está buscando es decir, es un tipo de rebote de señal donde todos los iPhones están funcionando como buscadores sin que nosotros les demos la opción o sin que nosotros les digamos lo que hagan pero están funcionando y entonces aunque yo no sepa que al, aquí tengo al lado los lentes de este fulanita de tal, pues mi teléfono le está dando la indicación al teléfono de fulanita de tal que los lentes están aquí al lado en el camión, en el micro, en el metro, en donde se es decir, no, por, repito, no es por medio de GPS ni de Wi-Fi. ¿Por qué? Porque no es que se tenga que conectar a una red o no es que se tenga que conectar a un satélite. Simple y sencillamente están ahí y se replican por medio de los celulares. Espero que con esto haya quedado un poquito claro, porque resulta que la periodista y escritora Pamela Cerde, Cerdería, Cerdeira perdón, eh, sacó unos videos hace unos días en donde... Ella tuvo la brillante, la brillante eh, movi, mo, jugada donde eh, ustedes a lo mejor recuerden que tristemente el 6 de febrero del 2023 hubo un terremoto en Turquía y Siria. Obviamente pues fueron, fueron terremotos muy fuertes, estuvieron pidiendo apoyo a nivel internacional y los mexicanos como siempre una vez más acudimos los que pudimos o los que pudieron a brindar su apoyo y llevar pues seres de, este, de limpieza, papel higiénico, este, eh, pasta de dientes, eh, comidas enlatadas, esto, como siempre, como siempre, porque el pueblo mexicano a lo mejor tiene dos pesos, pero si puede colaborar con uno o uno y medio, lo hace. Eso es parte de la grandeza de nuestro país. Ahora, ¿qué fue lo que hizo pa este Pamela? Pues agarró un par de AirTags. Y los puso dentro de un paquete de papel higiénico y dentro de. Creo que una lata, no recuerdo bien cuál era. No, no me acuerdo bien, perdónenme. Este, este. Se lo puso en dos, en dos, este, productos distintos. Llevó la ayuda y obviamente ella esperaba, pues, que, este. Eventualmente esos productos llegaran a. Eh, a Turquía, ¿no? solicitó una carta al, al, al ella estar monitoreando en dónde estaban los productos, los AirTags, donde venían. Pues resulta que este, se le ocurrió preguntarle al órgano de transparencia de la Ciudad de México qué había pasado con esa ayuda que, habían, que se había donado para Turquía. La respuesta del órgano de transparencia de la Ciudad de México fue que como había prometido, se había entregado esa este, ayuda al ejército en el aeropuerto de Santa Lucía y que de ahí se había ido en un avión rapidísimo a... este pues, a, a Turquía para, para la solidaridad expresada por los mexicanos. Bueno, expresada y materializada por los mexicanos. Pues muy bien, ¿no? Hasta ahí todo uno dice, ay, pues qué chido, o sea, nuestro, nuestra ayuda sí llegó a donde los que esperábamos y todo. Pero, desafortunadamente, lo que decían los aparatos es que después de estar en bodegas de la Ciudad de México los aparatos, los, los productos anduvieron dando vueltas y para no darnos todo ahora sí que darnos todo el cueto lo pueden, todo esto lo pueden ver en internet en seguir en las cuentas de, Pam, de Pamela Cerdeira y ahí pueden ver lo que ella, lo que ella sustentó y fundamentó con, su, con todo lo que ella hizo ¿Sí? para no hacerles el cuento largo uno de estos productos terminó en un mercado de la Ciudad de México donde el eh, pues el, el vendedor, creo que en Tepito, este la dejó pasar por su ERTA, de, identificaron el, el papel del baño en el que venía Y justamente sí, ahí estaba entre su poder, él dijo pues es que a mí me lo venden Y, este, y pues ahora sí que es gente del gobierno que me vende este producto y, este, y pues yo aquí lo pongo a la venta no Me lo venden barato, lo vendo barato y punto y se acabó y el otro producto terminó en unas oficinas de un diputado de Morena, también de la Ciudad de México. ¿Qué sucede con esto? Pues ya, yo creo que ya ya no hay mucho que, a, que, a, que decir. Este, le, le hicieron una confrontación con Martí Batres, donde Martí Batres dice yo no tengo más información, Digo, sabemos que es un impresentable el imbécil ese que, que, que le abrió las puertas a, a, este, a pederastas de, de Bellas Artes, bueno, que más bien, que abrió las puertas de Bellas Artes a los pederastas estos de la Luz del Mundo, que ha estado haciendo y operando para que los de la Luz del Mundo puedan abrir su propio partido político, que obviamente... Pues no es una persona muy honesta donde se acuerdan de, de este, de todo esto que pasó con la leche Betty que traía esas fecales y este y así se las estaban dando a la conasupo. Entonces bueno, sabemos que es un tipo nefasto. Obviamente no, no esperamos nada bueno de él, pero que simple y sencillamente se redujo a decir que bueno pues él tenía la información de que esa ayuda se había ido para allá y que pues ahora sí que él no tenía por qué decir otra cosa. Y cuando lo confrontan, preguntan, bueno, se va a investigar, se va a investigar, se va a investigar. Pues bueno, ya veremos, ¿no? Así como que pues ni te prometo que te voy a ayudar a investigar, ni te prometo que te voy a dar lo que yo sepa o no te sepa, simple y sencillamente, pues ya veremos. Y eso ya veremos, pues eso ya veremos. ¿Qué se verá o qué no será? Pues quién sabe, pero pues ya veremos. Eso es lo que pasa, eso es lo que tristemente volvemos a lo mismo, a querer creer en nuestro país, a querer creer en nuestros gobernantes y que simple y sencillamente no encuentran la manera de poder darle en la torre a la poca fe que pudiéramos tener en ellos. Si bien, repito, desde 1985 con el gobierno de Miguel de la Madrid se decía que mucha gente cercana al gobierno se había quedado pues porque nos mandaban mantas de muy buena calidad casas de campaña de muy buena calidad y pues que el gobierno agarraba y pues antes de llevarlo a los a la gente que verdaderamente lo necesitaba pues, se lo quedaban con ellos y los andaban revendiendo y todo eso, o sea a ver sabemos que esto no es propio, ni es general de nuestro país ni es propio de esta administración es decir, ya nos han robado antes a nosotros como pueblo de que quien necesitaba esa ayuda, pues se quedaba siguiéndola necesitando. ¿Por qué? Porque había gente que en ese medio, en esa intermediación, cuando veían que algo que les gustaba, pues se lo llevaban a su casa. O sea, repito, no estoy diciendo que esto sea algo de hoy. Lo que sí estoy diciendo es que hoy, como nunca, ha quedado exhibido y demostrado esas despensitas que de repente reciben y que ya sabíamos que muchas de esas eran compradas con dinero del pueblo, miren ustedes no sé si se acuerden y con esto vamos a terminar hace unos años hubo un hubo un cateo en Tepito donde unas bodegas de tenis piratas habían sido confiscados y a los dos meses, René Bejarano y Dolores Padierna se demostró que estaban entregando como apoyo al pueblo justamente esos tenis pirata. Es decir, el gobierno, la policía va confisca esa, esa, esa mercancía y luego el mismo gobierno que dijo que eso era un delito, pues ahora va y la regala, ¿no? Yo no creo que eso sea correcto, porque si fuera correcto, pues no lo ocultarían. Al contrario, ¿sabes qué? Mira, fue una confisc fue, fue, fue confiscado, te lo vamos a entregar al pueblo, pero no va a llevar la etiqueta de René Bejarano o de Dolores Padierna para hacer campaña. Es decir, si lo quieres regalar porque fue confiscado, así que devolverle al pueblo lo robado, bueno, te la puedo comprar siempre y cuando no estés haciendo campaña con eso. Pues lo mismo está pasando con esto. Mientras que un diputado de la Ciudad de México está teniendo productos ahí que seguramente van a terminar siendo apoyos de despensa de morena para hacer sus campañas, mientras que otros están vendiéndolo y están haciendo negocio, pues la gente que de buena voluntad, dio esas cosas, pues una vez más, ahora hasta terminamos haciéndole las campañas a estos rateros, hijos de la fregada. Lo que yo nunca entendí es si cantaba en el baño bañándose o cuando estaba haciendo sus necesidades.
1: ¡Ay, qué horror
0: contigo! Pues es que no especifica y las pues... cosas hacen en el baño, ¿no?
1: Sí, definitivamente, pero yo creo que era cuando se bañaba, ¿sabes? Que la gente canta y le da por inspirarse y yo creo que se
0: refería a eso. Ah, bueno, pues sí, puede ser.
1: Ay no, qué barbaridad. Pero bueno, esa fue la canción de Gran Germán Valdés Tintán. Que cantaba, no cantaba nada mal. ¿eh? No, era un tipo
0: bastante talentoso. Sí, la verdad es que sí, Ajá. de hecho. No a toda la gente le gustaba su comicidad, pero era, ¿A ti sí era te bastante gusta, talentoso. Eh, sí, bueno, nunca fui el gran fan, pero como que era de tiempos. O sea, como que de repente una película o, sí digo es que te puedo narrar hasta escenas de películas de Cantinflas, sobre todo las de okay, son las que me de, gustan de
1: Cantinflas.
0: Y de tintan no 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 a no ese grado, sin embargo, sí sí, sí recuerdo haber visto buen, pues buenas películas que me que me parecieron simpáticas de él. Sin embargo, sí también recuerdo haber visto otras que no me encantaron.
1: Claro, entonces eres más fan de Cantinflas que de tinta. Pero
0: mil veces, pero mil ah, veces. Okay. Y, y repito, cuando era en blanco y negro, a color, cuando ya quiso ser así como que la voz del pueblo, me da una flojera tremenda.
1: O sea, todas las de los oficios ya no te gustaron.
0: Sí, no, qué hueva. No, 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 ya, ya quería ser como que el ejemplo del pueblo y el bueno y todo. Y no, el personaje de Cantinflas era un tipo imberbe, de, 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 desconsiderado, este, relajiento, abusivo... Era un bully, Cantinflas era un bully Y este No, y, no sé y... si
1: estoy tan de acuerdo en eso O sea, Cantinflas era un tipo Ocurrente, era un tipo rebelde Pero no sé <risa> si
0: un bully ¡Claro que sí! Se sonaba medio mundo O sea, agarraba a un cuate Flaquito ahí todo Y se, le, le daba sus apes y todo O sea, Cantinflas era un bully
1: Híjole, no sé si Después sea un bullying, a pero...
0: políticamente correcto y como que, ay, eres el bueno y el... No quiero políticamente revisa. correcto,
1: sino yo sí, creo que claro, simplemente, o sea, sí, sí trataron de conservar esa reverencia y ese... Pues como que él trataba de crear conciencia, pero desde las películas de blanco y negro, a sus criterios y a sus modos.
0: ¿Tú crees? Sí.
1: Sí, desde las películas de Blanco y Yo Negro Yo ahí
0: el... está el detalle y nada que ver con el padrecito o con el señor... Bueno, doctor. es el, la misma persona Ay, ocurrente no
1: acuerdo, sí, sí. que a sus modos trata de pues, de aconsejar a la gente y de moldearla.
0: Pero bueno, Yo estábamos hablando de cantar en el baño.
1: Claro, y déjame mal de Stintan. porque sí, fíjate que eh, cantar en el... ¿Tú cantas en el baño?
0: Mm, creo que cuando estoy muy de buenas y como que cuando traigo una canción así pegada de tararear, Sí, canto, pero canto en el baño y manejando y canto en todos lados.
1: Ah, qué okay, bueno. Hay yo canciones canto... que se te
0: pegan y que no las puedes dejar. este, Por ejemplo, ahora vi que mucha gente estaba con la de Piches de Mario Bros. Ah, la de
1: Ciclera. Y en pinche, todos
0: lados sí. estaban con su moncerguita de Piches, Piches, Piches. Yo decía, ay, pinches, 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 ya cállense.
1: ¿Por qué no te gustó la canción?
0: Pues, no, o sea, no, no me parece mala, pero, pues, ay, no sé, todo el mundo tarareando así como que, oh,
1: bueno, sí estaba como cómica. Y la película, la verdad es que fue cumplidora. No fue de mis no super. La he visto. No, no. Pues me pareció simpática, ¿sabes? Mm. O sea, sí había mucha nostalgia en mí cuando fui a verla de Mario Bros. ¿Tú, tú, había tú, tú. niños. No sé si esos niños realmente la fueron a ver porque querían verla o porque no iban a los obligar. Sí, y dijeron a los papás: Mira, pues es Mario Bros, da nostalgia. Son muñequitos, a lo mejor chicle y pegue les gusta entonces estuvo bonita la película, la verdad o sea, sí me pareció una película pues palomera, digo, no no creo que sea... Ay, no, pues tampoco ibas a
0: buscar a ver allá el
1: súper en ¿verdad? Claro. <risa> no, bueno, no, definitivamente no estaba esperando que se llevara el Oscar por drama pero me parece una película cumplidora pero fíjate que no sé si te ha pasado que cuando te estás bañando y estás cantando o estás enjabonándote entre la espuma el vapor... ¿te llegan como alguna mejor idea o reflexionas más sobre un tema?
0: Sí, 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 sí me ha pasado. Pues como fíjate que de que... llega la epifanía.
1: <ríe> pues no sé si la epifanía, pero lo que dicen, porque sí está comprobado que cuando nos estamos bañando nos llegan mejores ideas. Dicen que pues puede ocurrir porque pues estás como muy relajado, no te digo, está como el vaporcito, la espumita, el champucito, olores ricos va relajando el cuerpo y también con el cuerpo se va relajando la mente y entonces te, te metes tienes... el tiempo en el ojo pues a mí casi no me ha pasado pero sí sí me ha pasado
0: estás berreando ahí contra ¡Ay, mi ojo
1: cantas ay mi ojo
0: Exacto. no
1: fíjate que se le conoce como el efecto regadera y lo que se ha visto de este efecto cuando estás todo relajado es que puede liberar la conciencia te da más claridad y te da creatividad de hecho, se hizo mm. un estudio, ¿eh? en el Caso estamos hablando paparrochada. ¿no?
0: obvio, nunca!
1: <ríe> en, en este estudio que se realizó, le pidieron a unos escritores y unos físicos que registraran sus ideas más creativas, así como lo que estaban haciendo cuando se les ocurrió. Algunos, pues no sé, estaban trabajando, algunos, no sé, cocinaban, lavaban los trastes, y, y se vio que, aunque la mayor parte de, de, de estas ideas, las más creativas, ocurrieron en el trabajo porque también dicen que trabajo llama creatividad o creatividad llama más creatividad eh, el 20% surgieron mientras se duchaban o lavaban los trastes o sea no todo era en el trabajo y fue como un estudio que sí pues, empezaron a darse cuenta que estas ideas que se tenían en la ducha tenían una ventaja diferente a las que se les habían ocurrido en
0: el trabajo
1: que eran como momentos más de eureka, lo que conocemos como esta expresión de decir, por fin estoy resolviendo que también fue
0: bañándose, justamente.
1: Pues en una tina, que también fue bañándose, entonces, tal, tal cual. Entonces, bueno, estas ideas eran como más reveladoras que las ideas común que podrán tener en el trabajo, como que eran de más alto impacto. ¿Y por qué pasa? Bueno, pues pasa porque lo que nosotros hacemos es dejar de divagar nuestra mente mientras estamos realizando otra tarea. Esa otra tarea pues, es de bañarnos, de jabonarnos, de ponernos el champú, Y es el punto óptimo entre actividades que requieren mucha atención y las que requieren poco esfuerzo o son aburridos. Entonces bañarse en la regadera está como en medio de esas actividades. No requiere tanta atención porque es algo que realizamos todos los días, o que al menos deberíamos hacer todos los días. Esto va para los que no se bañan diario, bañarse diario. Y, y las tareas que son de muy poco esfuerzo, como ver la tele, ¿no? A veces, o sea no requiere tanto esfuerzo. Entonces, en medio de esas dos tareas, de ese tipo de tareas, está bañarse. Entonces, por eso hace que estemos relajados, pero no estemos tan desconcentrados, porque sí estamos haciendo una tarea y hacemos que tengamos más claridad en nuestra mente, que podemos pensar en algo, reflexionar y todo lo demás. Por eso dicen que en lugar, muchas veces es de que tienes que consultarlo con la almohada como para darte un poco más de tiempo, pero pues claramente con la almohada pues sí puedes reflexionar antes de, de dormirte, pero yo creo que el momento ideal es hacerlo mientras te estás bañando.
0: Pues fíjate que de alguna suerte sí, siempre los que hemos estado en procesos de desarrollo, de creación o de lo que sea, efectivamente de repente como que tenemos la convicción de que hay que hay que este, no estar tan ensimismado y, y, y separarse un poco para tener otro tipo de, de visión, otro tipo de ángulo y entonces ya podernos enfocar. Y sí, hay, pues sí suena muy lógico lo que nos estás compartiendo.
1: Sí, de hecho, muchas veces... Es, es, bueno, se ha comentado, ya no está tan de moda, estuvo muy de moda. Digo, es una expresión que se sigue usando, que es pensar fuera de la caja, ¿sabes? Como cuando el pensamiento va como tan lineal, tan cuadrado, de que quiere sacar una solución como con lo tradicional, muchas veces nos dicen que hay que pensar fuera de la caja, como en algo, a lo mejor, pues inusual, que no se nos hubiera ocurrido. Entonces, a veces estamos tan enfrascados en el problema, o en buscar una solución que pueda apoyarnos que nos metemos tanto, tanto, tanto que ni siquiera la sacamos Entonces, cuando ¿Sabes estamos, quién? No creo que el... esté de
0: acuerdo ¿Quién? <risa> ¿Que
1: hay que pensar fuera de la caja?
0: Pues, bueno, pues él, él pensó <risa> fuera de la
1: caja usando una caja Exacto
0: pues pero fuera, sí de pensó de la casa, fuera de no, la... porque, porque lo que él dice él es que hay que abrir la caja para ver qué pasa
1: Claro, pero bueno eh, todo eso que hizo pues eso eso fue un pensamiento fuera de la caja la verdad es que díselo sí al un... gato <ríe> sí fue una idea revolucionaria
0: para él oye hoy andamos todos. muy profundos en nuestras verdad comentarios ¿verdad? es que Qué es verdad? lunes de profundidad más bien es martes <ríe> ay días, perdón, gracias. <ríe> provenientes perdón. De
1: perdóname es que el lunes descanse entonces razón. mi martes, sí, entonces, es para el lunes, lunes, claro, claro. entonces sí, sí, o sea, como que todo se fue recorriendo. Y mi domingo era sábado y viceversa, entonces uno pierde la noción del tiempo. Y eso que no estoy tan relajado ni tan bañándome, pero eh, sí, definitivamente. Fíjate que, que este estudio, que como les decíamos, no es paparruchada, ¿eh? ustedes pueden creer que es, hay cifras y todo es muy serio. Y en otro estudio se vio que los momentos de inspiración, donde llegaban estas ideas así como bien fregonas y bien disruptivas, eh, era más común. el 30% era en la ducha. O sea, la ducha, después de que hicieron este estudio, donde decían que en la ducha se daban buenas ideas, empezaron a segmentar y a sacar las cifras, y las ideas fuertes vienen 30% en la ducha, después en los trayectos, o sea, del carro y así, en lo que vas pensando, uh -huh, mientras manejando yo sí. no sí creo es. que en el tráfico porque vas a estar muy alterado pero en los trayectos eh, 13% es en la percentual. carretera ajá, yo creo que en una carretera, escuchando una musiquita pensando, viendo el horizonte, y luego haciendo ejercicio el
0: 11% sí, bueno, no lo dudo <ríe> no lo dudo no, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Bueno, los comparto a mí, yo cuando hacía ejercicio, eh, por ejemplo, salía a correr y entonces me la pasaba cronometrando mis tiempos, okay. entonces entre lo que, lo que yo hacía para entretenerme es que no hacía un cronómetro de corta y inicia, corta, reinicia, sino que todo lo iba haciendo este, consecutivo y entonces este iba haciendo la operación mentalmente de cuánto eran los segundos que llevaba menos los que había tenido ya cronometrados y así iba sacando mis estadísticas era una manera no, de estar bueno. muy entretenida
1: o sea menos mal no te tropezaste y te rompiste un pie o sea Nada más de explicarlo, no lo estoy haciendo, pero suena complicadísimo, ¿no era mejor un reloj o un celular?
0: Claro, pero era parte de mi juego, de estarme cronometando uh -huh. yo mismo mentalmente, o sea, yo nomás veía el punto en el que tenía que llegar, veía qué segundo llevaba y entonces ahí empezaba a hacer mis cuentas de cuál era la vuelta más rápida y todo eso, o sea, así, así yo hacía mi, 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 mi entrenamiento de correr.
1: No, bueno, sí suena muy complicado. Yo la verdad es que mejor, mira, me pongo los audífonos, musiquita, y le doy a eso. Pero si no, como que siempre han dicho que es bueno que camines, a lo mejor no correr, mm -hmm. pero que camines mm -hmm. como sin música porque te sirve para reflexionar, para pensar, para hablar contigo
0: mismo. Además, la escuchar es que... la música le lleva, le, le... bueno, escuchar cualquier cosa, este, hasta donde yo sé, le roba mucha, este, ¿cómo se dice?, actividad al cerebro. Tan es así que cuando estamos buscando una dirección, no ah, sé si claro. te ha pasado que bajas uh -huh. el volumen para poderte concentrar en la dirección que estás buscando.
1: Sí, así, o cuando te vas a estacionar en un lugar así medio complicado y te la música muy fuerte,
0: sí bájale. Y dicen
1: así de bájale, bájale para que yo pueda ir hacia la maniobra. Fíjate que a mí, cuando maneja, ya no manejo. Sí me pasaba, ¿eh? O sea, tenía que bajarle a la música, que por lo general sí la traía bastante alta cuando manejaba, eh, tenía que bajarle a la música para estacionar, de todos modos nunca he sido muy bueno para estacionarme, la verdad, entonces sí necesitaba casi apagar toda la, concentración. la música, toda la concentración posible, la concentrancia, pero sí me tocó alguna vez eh, pues varios amigos que ahí con la música fuerte y llevando porque íbamos de fiesta con la gente con el trago en la mano con el cigarro con lo que quieras estacionaban perfecto con toda esa lorera decías no bueno sí, no, no, este no, es, cuestión es un de cada quien, claro. sí, sí, sí 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 decían que a ellos para nada les afectaba o sea que ya sabían lo que tenían que hacer y que la gente gritando la música cantando bailando lo que fuera la verdad es que ellos no les interrumpían la verdad es que mis respetos o sea, a mí hasta la mosca volando decía por favor cállate que voy a hacer una operación delicada entonces sí digo es un poco de la concentración yo la verdad no lo sé pero yo no puedo caminar sí podría prefiero llevar música radio o ir escuchando eh, de todo y nada repetir esos episodios obvio
0: obvio eh, que además así aprendes cosas muy importantes pero por supuestamente
1: pero no sé o sea ir como sin nada y pensando muy pocas veces lo he hecho o sea lo he hecho cuando se le acaban la batería de mis audífonos y no traigo los de los de cable pues si tengo los de cable nada me los cambio pero así que yo lo hago la verdad es que no pero lo del baño sí, lo del baño no sé si se me hayan ocurrido grandes ideas eh, así que tú digas, Ay, la idea millonaria no pero si estoy pensando en alguna cuestión del trabajo que quiero redactar un correo o buscar las mejores palabras o a lo mejor que decirle a Fulano, perengano. O sea, cuando estoy buscando como algo, sí siento que me relajo, sí siento que, que es algo que ya está en mi mente, pero para mí es como efímero, ¿sabes? O sea, lo tengo en la mente y digo, eso es. Pero me doy cuenta que si ya después algo me seco me he visto, digo, ¿qué era? Entonces lo que he hecho es que de repente. Gramas. No, bueno, me, no. Eh, salgo rápido y lo escribo en mi celular como una nota o lo mando a algún lado y ya digo más o menos el resumen de lo que se me ocurrió para un correo, para algún proyecto, para lo que sea, y ya después esa como pista ya me da para saber cuál era la idea completa.
0: Sí, pues, pues está bien, ahora sí que si funciona para ti está todo a dar, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo sí, yo, yo sí soy de los que corroboro que en el baño se tienen muy buenas ideas yo no he tenido la idea millonaria, ojalá que algún escucha la tenga. Yo solamente he tenido más claridad en el pensamiento y si sí, eh, como pues he o sea, pensado en algunas soluciones o, o en algunas opciones para algún proyecto, para la vida diaria o para lo que sea.
0: Estimados escuchas, este episodio ha concluido esperemos que les haya gustado aunque sea un poco de lo mucho que nos ha gustado a nosotros prepararlo como ya es costumbre amenazamos con regresar la próxima semana Recuerden que nos podemos encontrar en Spotify, Apple y Google Podcast. Nos pueden contactar por las redes sociales del programa, que son TikTok, YouTube, Instagram y Twitter. Y nos identifican como Toina MX, A yo en Twitter como Yoy Arhu Y a un servidor en Twitter e Instagram como Howter con H al principio y doble R al final. Así que si el manager nos lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana en el mismo horario y en la misma plataforma de su preferencia. Sean ustedes muy, muy felices. Abur. Al amparo de nuestra bandera No es difícil la manera De construir entre nosotros Toda una nueva era El verde será la esperanza El blanco la limpia confianza El rojo la sangre que alza Cuando la plata era un peso Después la lucha contra aquellos Que dudaron de lo nuestro Siempre anfitriones de cualquier otro país Con alegría recibimos Porque así es nuestra raíz